0: Olá Brasil, esse é mais um episódio do seu podcast de risco Desenrola Brasil, eu sou o Humberto e aí eu tô de novo aqui uh, com uma das meninas uh, do World Check, nós temos um desfalque hoje, oi Laura.
1: Oi, eu ia falar para eles adivinharem quem é que tá aqui hoje, <risos> 50% de chance de acerto.
0: <risos> tudo bem por aí?
1: Tudo bem, tudo bem, e aí?
0: Tudo bem também. Hoje a Karina não pode estar aqui com a gente, é, mas a gente vai dar conta é, desse episódio. Mais uma vez a gente vai falar aqui de um assunto polêmico, né? Um, um tópico que está aí nas mídias. Já há bastante tempo, né, Laura? Já, é um já tópico tem. recorrente. É. Mas enfim, a gente vai tentar dar conta aqui desse episódio sem a Karina. No próximo ela tá com a gente.
1: Eu diria que esse tópico tá na mídia desde que o mundo é mundo. <risos>
0: Desde o começo do futebol, Exatamente. já dou um spoiler. É. Bom,
1: hoje a gente vai falar
0: aí sobre os casos mais recentes que têm surgido na mídia né, a respeito de racismo no futebol. Né, a gente sabe é, que, de uma maneira geral, é, o mundo tem enfrentado aí sérios problemas de tipo racial ou de preconceito, de uma maneira geral. É, mas hoje a gente vai dar um pouco de ênfase especificamente ao que ocorre no futebol. Né, os casos mais recentes, é, é, a gente viu aí o jogador do, do Real Madrid, o Vinícius, né, que sofreu vários ataques é, racistas é, na Espanha e a polêmica que está por lá. Bom, é, falando um pouquinho aí de casos mais recentes, né, é, obviamente não vou me ater aqui a, a, a todos, porque não são poucos, é, mas a gente teve aí mais recentemente, Além desse do Vini Júnior do Real Madrid, é, teve em 2022 também num jogo entre Flamengo e Fluminense. O jogador Gabigol foi alvo de ofensas racistas por parte da torcida do Fluminense. É, o caso até chegou aí para frente, mas depois é, foi absolvido né, pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Em 2020, é, o Neymar acusou um zagueiro espanhol do Olympique de Marseille. De chamá-lo de macaco. Né? E aí, infelizmente, o caso não deu em nada. É, nós temos aí mais um caso que foi do goleiro do Havaí de Florianópolis, né? que sofreu ofensas racistas em uma partida válida pela Copa Sul-Americana de 2020. É, pela torcida do Clube da Bolívia, Oriente Petroleiro. Também não temos nenhuma notícia aí do que, que deu depois. É, Eu, tô tão... um padrão, <risos> Eu tô notando um
1: padrão, hein? Estou notando um padrão.
0: É, o que que você percebeu aí de padrão?
1: Que até agora não tá dando em nada.
0: Não tá dando em nada. Poxa vida, hein? É, o é, teve lateral da Fiorentina da Itália, né, que também sofreu ataques racistas em uma partida do campeonato italiano de 2019. O jogo ele foi interrompido, mas alguns minutos depois foi reiniciado e também não deu em nada depois. E também tem um exemplo do jogador Tyson, que era do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E em uma partida do campeonato ucraniano de 2019, a torcida adversária entoou cânticos racistas, né? e aí ele reagiu com o um punho encerrado, né? que é um gesto mundialmente reconhecido pela luta anti-racismo no mundo. Enfim, são alguns... Exemplos que eu trouxe, tem muito mais que isso, mas em comum a todos eles é que muitas vezes o caso não vai para frente, né, não dá em nada. Eu ia,
1: eu ia perguntar agora, se da Ucrânia também não deu em nada, né?
0: Não, a gente não, 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 sabe. não ficou sabendo é, é... de nada depois disso.
1: Gente, é muito... <risos> Bom, mas é, eu queria comentar um pouco também sobre esses dados de ra do, do racismo, mas é, na Espanha, né? Vou, vou... Por causa do caso do Vini Júnior, eu peguei aqui algumas, alguns dados e, de acordo com a Federação SOS Racismo, que é formada por organizações autônomas que lutam contra o racismo na Espanha, as denúncias de discriminação racial cresceram a mais de 30% entre 2003 e 2021. Porém, esse número, na verdade, de pessoas que sofrem racismo pode ser muito maior, porque uma pesquisa realizada também constatou que 81,8% das vítimas elas não prestam queixa às autoridades e agora eu imagino se um dos motivos é porque não dá em nada né você vai passar por um desgaste e nada acontece é, falando ainda sobre é, leis que são teoricamente obsoletas não dão em nada é, a Espanha também tem uma lei a lei 19 de 2007 de 11 de julho de 2007, que estabelece que, entre outras coisas, os juízes podem decidir pela suspensão provisória da partida para o restabelecimento da legalidade. A normativa também prevê multa de 150 a 650 mil euros, proibição de frequentar estádio por até cinco anos para os infratores e suspensão de direito de sediar eventos desportivos de por um período máximo de dois anos para os organizadores. Porém, é uma lei que não é aplicada, né?
0: Bom, eu, eu diria que talvez não seja aplicado em partes, né? Porque a gente até vê exemplos aí de, de juízes né? interrompendo as partidas, depois uh, reiniciam, né? Talvez algumas pessoas são identificadas aí, acho que mais recentemente nesse caso aí do Vini Jr. Algumas pessoas, inclusive, se eu não me engano, chegaram a ser presas na Espanha porque foram identificadas. Mas eu... Acho que a grande questão é que para por aí, né? Não se vai além, né? Os clubes, eles, eles não são, muitas vezes, não são mutados. Ou, por exemplo, não são determinados que jogos a, aconteçam com portas fechadas, né? Porque, principalmente aí nos campeonatos europeus, os tickets, eles são vendidos com muita antecedência, né? E eles esgotam aí meses de antecedência antes da partida e aí implicar em perdas financeiras altíssimas né, para os clubes, para as federações e tudo mais e aí ó, é, mexer com gente grande né? então talvez é, eles não não enforcem a lei da maneira que deveriam.
1: Pois é, explica né? mas não justifica, poderia Exato. explicar mas não justifica
0: é. no, né? no fim das contas a lei deveria ser enforçada né? é, é, aplicada para todos. todos da maneira como deveria ser mesmo
1: Exatamente. É, vamos passar para o contexto brasileiro.
0: Vamos a ah, discussão. Eu, eu queria explicar um pouquinho, né? É, aqui já um pouco mais voltado para o contexto brasileiro, porque é, jogadores negros que fazem sucesso incomodam tanto, né? É, isso, isso tem origem lá no, no, no início do século 20, né? Quando o futebol era, uma, era um esporte da elite branca no Brasil. Né? E para pertencer a um clube tradicional, como por exemplo o Fluminense, era preciso pertencer a uma boa família. É, pouquíssimos clubes admitiam atletas negros. Né? Alguns exemplos dos que admitiam eram o Bangu uh, e o Vasco. Né? Esse segundo, o Vasco, no caso, por ser um clube de massa e bastante popular, é, começou a ter sucesso né? e incomodar os outros clubes. Dentro do clube, a, a política era que jogadores brancos e negros competiam por posições em pé de igualdade. Né? Mas, como retaliação, alguns clubes tentaram excluir jogadores é, que não tivessem condições, por exemplo, de assinar a súmula. Né? E aí, em seguida, eles fundaram a Associação Metropolitana de Transportes Amadores. É, ao Vasco foi negado o direito de participar dessa associação, né? obviamente. Uh, e aí, eventualmente, é, foi permitida a participação. Né? É, por se tratar de um clube de massa, enfim, de grande peso no cenário uh, carioca e nacional na época, né? é, foi, foi aberta a secessão para que o Vasco participasse, desde que né? é, eles excluíssem é, do elenco é, pelo menos 12 jogadores negros ou pardos ou que não se enquadrassem no, no status de bem-nascidos. Né? E aí, diante da recusa do Vasco em aceitar trau, tal, tal proposta, né? é, eventualmente eles abriram mão e permitiram a entrada do Vasco isso em 1925.
1: Eu estou absolutamente chocada que uma proposta dessa foi feita.
0: É, é exatamente. Gente,
1: que loucura!
0: Pois é. E aí, e aí você vê que quando tem, é, quando tem vontade, é, as coisas acontecem, né? Então, assim, o Vasco bateu o pé né? com, com, com essa proposta absurda, né? As, te aceitamos desde que você cumpra com isso, isso e isso, né? Exploram jogadores e tal. E aí eles falaram não. E gente, aí em
1: 1925 foi ontem, né? Porque, assim, tem gente... 98 anos atrás, a gente viva, que foi nascida em 1925. <risos>
0: Pois é então aí você vê né que é, é, é na verdade tem todo um contexto histórico por trás né é, é, da, da questão racial no Brasil começa lá atrás e Sim. aí e, e, e essa luta ela 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 perdura até os dias de hoje né então assim os grandes jogadores de futebol mundial que são um destaque aí nas principais ligas Uh, são ricos, né? ganham milhões de dólares e tudo mais, e aí o sucesso incomoda, e incomoda ainda mais quando o sucesso vem é, de uma pessoa negra, né? infelizmente. É mas, aí, falando, mas aí, Laura, falando de, de casos mais recentes... É... A gente acredita que essa situação ela, ela continua porque a maioria dos casos eles passam impunes, né? Como a gente mencionou no começo que não deu nada. E aí um grande exemplo disso é, é foi, foi em 2014, né? Daí um, um jogo que teve entre o Grêmio de Porto Alegre e o Santos, né? O Grêmio perdia na arena por 2 a 0 quando uma torcedora foi flagrada na, na, na arquibancada. É, proferindo injúrias raciais contra o goleiro aranha do Santos na época e aí a CBF foi lá enfim e, e puniu o Grêmio né? é um dos poucos casos realmente que a gente tem é, tem conhecimento de punição contra os clubes no Brasil né? o clube foi excluído é, né, da, da Copa do Brasil e aí é, a gente poderia imaginar que essa exclusão essa punição é, coibiria uh, outros eventos de, de racismo no país e muito pelo contrário, de lá para cá só cresceu né? e aí esse crescimento uh, ele vem acompanhado também de um crescimento de impunidade né? que, enfim, crescem os números de racismo dentro do futebol mas as punições não acompanham, não acontece nada depois
1: Pois é, é... e eu queria é, deixar aqui que não é por falta de aparato legal, né? Porque a gente tem aqui, o Brasil, em janeiro desse ano, a gente sancionou a lei é, que tipifica o crime de racismo, que tipifica o crime de injúria racial como um crime de racismo. Então, agora eles são enquadrados da mesma maneira. É, enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo. Com mudança nessa, dessa, nessa lei, as condutas tipificadas como injúria elas passam a ser inafiançáveis e imprescritíveis, tal qual o crime de racismo, e a pena para quem cometer esse crime, que até então era de 1 um a 3 anos de reclusão, pode variar de dois a cinco anos de prisão. A CBF, no seu regulamento geral de competições, também definiu que os clubes eles vão ser responsabilizados pelas atitudes racistas, homofóbicas, sexistas, xenofóbicas, enfim. Tem toda uma lista lá nesse regulamento que os seus torcedores venham a, a ter fora do campo, né? Então, com a inobservância ou descumprimento desse Regulamento Geral das Competições de 2023, é, a, as penalidades elas podem ser que vão desde advertência até uma multa pecuniária administrativa no valor de meio milhão de reais, que pode chegar né, a meio milhão de reais, é, a vedação do registro ou de transferência de atletas, perda de pontos em relação a clubes por infração do, é, desse disposto e considera-se de extrema gravidade a infração de cunho discriminatório praticada por dirigentes, representantes, e profissionais, os clubes, atletas, técnicos, membros da comissão técnica e etc. Então, para quando quando o, o ato de racismo, por exemplo, é cometido por alguém do clube, que não que pode pode ser um jogador, um membro da comissão técnica, isso uhum. é agravado.
0: Tá? E aí acho que é importante ressaltar que assim no papel até existem meios de coibir tal prática, Com né, índice. a prática do racismo. O que a gente precisa na verdade é que é, a lei saia do papel e seja aplicada, né, no dia a dia. Sim,
1: sim. E assim a gente já viu que a, a Espanha tem um aparato legal para isso. O Brasil também tem aparato para isso. É, agora a gente só falta, só falta como você disse, né, tirar essa lei do papel. É, eu queria também ressaltar um comunicado que a CBF é, liberou ontem sobre um caso de racismo. A, a CBF enviou esse comunicado à FIFA pedindo providências para um caso de racismo sofrido por um defensor brasileiro do, da Seleção Brasileira Sub-20 em um jogo contra a Tunísia. É, pedindo é, providências da FIFA sobre o caso. Então, assim é uma coisa que realmente está incomodando todo mundo. É, é ilegal, gente. A gente não pode continuar fazendo isso, não. É,
0: é exatamente. E a gente não pode aceitar, né? E, 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 e a lei precisa ser aplicada e alguma coisa precisa ser feita para coibir isso o mais rápido possível. Exatamente. Uh, você também entende, Laura, que, na verdade, esse racismo uh, que acontece dentro do futebol apenas reflete o comportamento da sociedade? Porque, uh, veja, se a gente olha para o contexto brasileiro em si, né? A evasão escolar, é, ela é muito maior entre a população negra no Brasil. Né? E, e quando a gente olha para a população carcerária também, né? 70% dessa população carcerária é negra. Né? É, então, assim, eu, eu acho que é, uma, que, é uma, que é uma figura, é uma foto muito clara uh, da sociedade de uma maneira geral e é transportada para dentro dos campos de futebol. Você também entende, assim?
1: Eu, eu acho, sim, que é uma versão, assim, concentrada, né, do, do retrato. Eu acho, que, eu acho que a sociedade, ela, ela é mais diluída, mas eu acho que a, o comportamento no estádio, ele é uma versão mais concentrada. Tanto que é, é importante, é interessante a gente notar que as mulheres até, elas começaram a ganhar mais espaço no futebol agora, para comentar, uhum. para participar também da, da equipe de arbitragem e tudo mais. É, então, você pode ver que antes disso, o futebol, ele, como você já citou, primeiro ele era um esporte considerado para pessoas brancas e ricas, e depois disso ele passou a ser aquele tipo de coisa que o pai leva o filho, o filho, não a filha, o filho, para o estádio, e então toda aquela cultura, aquele caldo... <risos> de preconceito acaba...
0: Machismo.
1: Exatamente. E também racismo acaba, homofobia, acaba entrando no estádio de futebol como forma de provocar o adversário. Então as pessoas não levam a sério que são ofensas é, de fato preconceituosas e criminosas. Então as pessoas não levam a sério isso. Elas acham que é rivalidade de torcida, quando na verdade é um crime que está sendo cometido.
0: É, é verdade. E, e a, além de outros aspectos criminais, que, enfim, é, nem é o caso da gente abordar aqui, mas eu acho que a gente pode brevemente ressaltar, a questão da violência também das torcidas, né? É, que depedram ou brigam entre si é, ou se matam e tudo mais. É. E, é, é esse ambiente tóxico né, dentro, dentro do futebol.
1: E é um esporte tão bonito, né? Quando a gente fez aquela, aquele episódio da, das apostas, a Karina, que não tá aqui com a gente hoje, ela é apaixonada. É um esporte muito legal. É, é bom de confraternizar, sabe? Você pode até rivalizar, mas não precisa partir para para baixaria.
0: Pela é, é agressão verbal, né? Ou exatamente.
1: Física. Exatamente.
0: Mas, enfim, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira trazer,
1: Laura? Eu queria apenas ressaltar a importância desse episódio para os nossos ouvintes, que é realmente para evitar o dano reputacional, né? Porque ninguém. É, esse dano ele causa, ele pode causar sérias consequências para a empresa ou para a pessoa que está se relacionando com alguém que tem um histórico de racismo em campo. É, eu lembro que, no caso do Vini Júnior, as pessoas foram atrás dos patrocinadores do time do time que estava rivalizando, que estava xingando ele, né? Para poder cobrar... É, ah, para poder falar, atitude. olha, exatamente, você está patrocinando um time racista. Essa, essa era a ideia, né? A gente uhum. também não pode generalizar o time. Sim, a gente sim. sabe que nem todo mundo da torcida e nem todo mundo do time é, mas foi o que... Nenhuma empresa quer ter o seu nome ligado a isso. Então, é importante. Essa, essa é. Eu acho que essa é a parte mais importante para os nossos clientes desse episódio de hoje
0: legal ah, Obrigado pela, pela, Pelas coisas que você trouxe Realmente tudo muito válido Como sempre né? Muito rico o conteúdo é, Uma pena que a Karina não esteve aqui Mas ela ah, volta eu na senti próxima saudade dela. É, Ela volta na próxima Ela volta firme e forte E é isso gente ah, Obrigado mais uma vez
1: Obrigada
0: é, E aí a gente se vê no próximo episódio
1: até Desenrola. a próxima, gente. Desenrola, Desenrola Brasil.
0: Brasil. Tchau.